Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio más a su podcast Sinergéticos. Hoy tenemos un invitadazo que tenía muchas ganas yo de platicar. Déjenme decirles que antes yo de hacer redes sociales, cuando apenas empezaba, fue de las primeras personas que yo empecé a seguir y que más tarde iba a influir mucho en el nombre Sinergéticos cuando empecé a hacer ahí una comparativa. Ahorita van a ver por qué. Les quiero presentar a Juan Lombana, mejor conocido como Mercatitlense. <risa> ¿Cómo estás? Porque qué gusto, hombre. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué contento que estés acá con nosotros. Estoy bien emocionado, hombre. Bien emocionado de platicar, de chismear. Bien contento de que me hayas invitado. De verdad que muchas, muchas gracias. Muchas gracias. No. Oye, Juan, pues fíjate que... Yo, yo empecé el 2 de agosto del 2020 con este proyecto de redes sociales, el movimiento uno más Ajá. uno. Y pues ahí anduve dándole, dándole, dándole hasta que encontré como mi lugar y lo que yo quería hacer. Y pues descubrí que el podcast es algo que, que me apasiona y que me gusta mucho. Pero pues cuando yo te empecé a seguir, este, recuerdo y tus ads de las ads del huevo, <risa> este, corre ya el, el, el anuncio de Google Ads. O sea, pues realmente... Eres de los primeros que, que empezaron con el tema de las ads o al menos que ayer estaba platicando precisamente con Spencer, que te conoce muy bien. A ver si al rato lo, lo conoce. Estamos hablando con Johnny, estábamos hablando con, con Marcos, gente que, pues, que trabaja en Hotmart o que hace lanzamientos, que están más como en este medio digital. ¿no? Yo uh -huh. soy muy nuevo, es la realidad de las cosas. Yo vengo del mundo empresarial, del mundo legal, el mundo de la evaluación y pues es, es bien como bien curada saber las, este, las historias de, de personas que sí, que sí fueron pioneros en este tema, ¿no? Cómo nació las Facebook Ads, tú que iniciaste con un blog. Entonces, pues quisiera que, que empezáramos por el principio, ¿no? Eh, el tema de, de Google, que creo que es el, el punto cero, ¿no? Empezaste sí. muy chavo a, a trabajar a Google. Platícame tu historia, ¿cómo, cómo empezó? Ahí te va, mi querido Jorge. Este, siempre me ha encantado la tecnología. Sí. Toda mi vida, o sea, siempre, siempre, siempre soy un, soy un tetazo. Esa es la realidad. Soy súper nerd, súper geek. Ahorita seguramente ya te diste cuenta. Lo primero que hice cuando llega a tu podcast es hablar con, tu, con, tu, sí. con tus chavos, ¿no? De, oye, tu cama no esté caliente. ¿Cuánto te dura y la pila? Sí, no sé qué. Y grabas en la tasca, mi cómo la metes ahí con sí. un SD. Ah, buenísimo. Y tú lo estás monitoreando en tiempo real. Ese audífono es abierto, no es abierto, ¿no? O sea, yo soy un tetazo, güey. Me encanta sí. la tecnología, me encanta, me apasiona. Este, desde súper chiquito. Y entonces... Básicamente lo que pasó es que yo ya sabía desde muy chavo que quería estudiar. Bueno, no sé de qué, pero ya sabía de qué. Ya sabía que quería estudiar algo, algo relacionado con tecnología. Y este entró al TEC, decidió entrar al TEC de Monterrey, porque hay una carrera que, que se llama, que luego la prenden, la pagan, le cambian el nombre, pero bueno, es Ingeniería en Negocios y Tecnologías de Información. Pero fíjate lo padre, porque Ingeniería, ¿no? el tema numérico, el tema de datos, okay. este... Luego en negocios, que eso me parece interesante, porque aunque sí soy un tetazo, no tengo tampoco el perfil eh, de un programador, 
natural, ¿no? Como a lo mejor un poquito más... Eh, son un poco más introvertidos, son mucho más calculadores, no les gusta hablar, gritar, la chingada, ¿no? O menos al menos, ¿no? Digo, no todos, pero, pero en su mayoría tienen un perfil un poquito más técnico. Este, y luego en tecnologías de información, en donde sí te enseñan redes, bases de datos, se programar, todo ese tema. Entonces, esa me pareció una carrera súper interesante y dije, ah, pues voy a estudiar eso, está buenísimo, ¿no? Sí. Y este, y entro a la carrera y yo en ese, en ese entonces vendía queso. Ajá, o sea, mi, mi, mi chamba de, desde los 14 años, bueno, yo, yo soy emprendedor desde los 11, siempre digo. A los 11 años me dedicaba a desbloquear iPhones. Era, fue mi primera chamba, bien ilegal, bien ilegal, porque el iPhone en México no jalaba, todavía Telcel no lo traía, todo, solo estaba en Estados Unidos. Y en mi escuela, pues muchos chavos o papás de chavos traían el iPhone. Se lo compraban sí. allá y llegaban aquí, pues no, güey, le metías el chip y no, 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 o sea, no, nada. Pero había un método para desbloquearlo en ese momento. Era la primera versión del, del sistema operativo del iPhone, que era el 1.1.1. O sea, el primer software de iOS que ni siquiera se llamaba iOS. Y, güey, había una manera en la que tú podías desbloquearlo y abri abrirlo. Ahora sí que como en la plaza de la, de la tecnología, de que aquí te flexeo tu iPhone, cabrón, aquí sí. te lo desbloqueo. Entonces yo lo empecé a hacer eso, en este, empecé a desbloquearle los iPhones a, a, a mis cuates, a los papás de mis cuates, y me te llegaba yo a la escuela a los 11, 12 años y me llevaba a diario 10 iPhones a mi casa. Y de ahí, esa fue una, una chamba que estuve haciendo un rato, y luego, este... Mis, mis, me regresé un poquito en la historia, pero para que tenga sentido. Eh, mis papás, cuando yo cumplo 14 años, agarran y dicen, no, pues es que hay un coche que era de tu tío, que está ahí medio estartalado, pero, pero entre toda la familia te lo podemos comprar. Y órale. Y entonces me lo regalan a los 14 años. Fíjate lo irresponsable, güey. <ríe> Fíjate lo irresponsable. No había licencia, no hay licencia de 14. Pero me decían, ahí está tu coche, ¿no? Se paraba, le salía una cosa terrible. Yo sentía yo que yo lo transportaba a él más que él a mí. Sí. Y un amigo me dice, güey, pues tú tienes coche, cabrón. ¿Por qué no vamos y repartimos quesos a domicilio? Yo consigo un lugar en donde me los venden no tan caros. Le digo, órale. Y entonces este, me pongo a vender queso, güey. Le marcaba, o sea, yo lo que hacía en, en prepa era eso. O sea, les marcaba a señoras y a las amigas de, de mi mamá y a las mamás de mis amigos y... Hoy, ¿cuántos kilos quieres? Tantos de Oaxaca, tantos de panela. Ahora le va a la chingada. Y pues iba, güey, por mis bolsas de queso a la central. Hacía mis pedidos, güey. Y, me, y después de la escuela, repartía. Ok. Todo el día. Llegaba como a las 8 de la noche, mi coche apestando a queso. Este, pero me ganaba una buena lana para... Pues para irme de peda a los... No, o sea, para, para mis tonterías de, de chavo, la verdad. Y entonces entro a la carrera. Sigo vendiendo queso. ¿no? Porque era, pues, era un negocio pues, que me funcionaba en ese momento. Y, y de repente en la carrera me dicen, un día el director de la carrera nos junta a todos los de la carrera, oigan, este, pues van a venir unas personas de, de Google a, a dar una, pues, una plática, ponte que como si fuera una activación, sí. de lo más casual, la verdad. Y este, ¿quién jala? Pues órale yo, pues Google, dices, Google es, es chido, ¿no? Yo en ese momento no tenía ni idea que era Google Ads, ahí es, bueno, en ese momento se llamaba Google AdWords, pero yo no sabía nada de Google Ads, ni Google AdWords, ni tenía, ni, ni entendía de marketing en lo absoluto. Pero me gustaba la tecnología y pues Google tecnología. Y dije, órale, jalo. Entonces voy a la plática y en la plática 
justo explican un poquito de cómo funciona esta plataforma sí. de anuncios. Y dicen que hay unos es que van a que el güey que quiera saber más. Hay unas guías en Internet que puedes descargar y hay unos exámenes que cuestan 100 dólares que cualquiera puede hacer y nos dan un, un cupón ahí. Nos dicen el que quiera. Pues aquí yo les doy un cupón y se ahorran los 100 dólares. Y yo, órale. Pues dije, pues está bueno, o sea, Google, ¿no? O sea, otra vez yo nada que ver con marketing. Yo dije, Google, tecnología, a mí me gusta la tecnología, vamos. Y entonces empiezo a estudiar. No, hombre, abres ese libro y te empiezas a dar cuenta de qué tan inmenso es el mundo del marketing digital. No existe a Facebook Ads, por supuesto. Google es el pionero del marketing digital y, y apenas ahí está. O sea, está, estoy hablando de hace, pues a lo mejor, 11 o 12 años. Ok. Y este... Y güey, empiezo a leer y digo, no, man, tú puedes poner un anuncio en Google cuando alguien pone una palabra, pero entonces también se meten todos los anunciantes a una subasta y entonces la subasta te califica tu sitio web y entonces tú puedes ganar por aquí aunque no gastes tanta lana. Te voló la cabeza. Y ajá. Digo, ¿qué pedo que existe esto? Y justo dije, esto es mi carrera. O sea, es tecnología, negocios, datos. Esto es lo que, esto es mi carrera. Y, y güey, estudio, pasé el examen como seis meses. Todos mis amigos en los primeros semestres de universidad, pedas, güey, conoces un buen de gente, se te abre el mundo cuando es la universidad. Y yo, no, yo estudiar esta madre, estudiar, estudiar. Me acuerdo, nos íbamos de viaje y me llevaba mi librito y la chingada y unas noches le daba. Y, y llega el día del examen y lo trueno, güey. yo, no, <risa> qué pendejada, ya estuve estudiando esto durante seis meses, cabrón. No manches, lo troné porque era en internet, tú, Tú te ponías, te gastabas tus 100 dólares del cupón y luego, luego te salía el nombre y ya tronaste. Y no te salen cuál tienes mal. Entonces, puta. <ríe> o sea, nada más sabes que tronaste. Y entonces le escribo a, a la gente de Google. En ese momento, eh, el cuate que está llegando todo esto en Google se llama, se llama Fernando Domínguez Pinagua, Ferdopi, le decían en Google. Sigue trabajando en Google, el güey se fue a Mountain View a, hacer, a estar en, en, en Google X. Son los güeyes que hacen los globos, que hacen el internet. Por ahí lo, el ente de contacto que te mila cosas. La, es la cosa más loca de Google. El departamento más loco, ahí está el buen Ferdopi. Y le digo, güey, reprobé. ¿Cómo crees? Sí, 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 perdón. ¿No? O sea, ahora sí que desperdiciaste tus 100 dolaritos en mí, güey. No, pues te doy otro 100, güey. Vuelvo a intentar. Órale. Entonces me vuelvo a meter el libro este. Sí. Horas y horas, güey. Y ya lo pasé a la segunda. Y entonces, te, en ese momento, me volví uno de los 50 personas en México que tenían esa madre. Órale. Solo había 50. Ahorita hay miles y miles. Es una certificación súper abierta. Pero esto fue hace 12 años. Entonces solo había 50 güeyes que tenían la certificación de Google Ads en México. Y luego te, había más certificaciones, todavía más perras, más especializadas en motores de búsqueda, en publicidad en display, YouTube, publicidad móvil. Y entonces empecé a coleccionar esas madres. Empecé a certificarme en la siguiente, en la siguiente. Y unos las pasaba la primera y otros los reprobaba dos, tres veces. Y, este, y yo le escribí a la gente, güey, sí lo pasé, no lo pasé, sí lo pasé, no lo pasé. Y llegó un momento en el que pues, era uno de 10 personas en el país que tenían el 100% de las certificaciones. Todas las certificaciones que tenía Google de publicidad digital, todas las tenía. Todas. Y ya. O sea, en realidad, pues yo dije, qué chingón mi currículum. O sea, no, nunca 
me imaginé trabajar en Google, nada, ni mucho menos. Nada más era, ¿y sabes lo que va a ser esto cuando yo me gradué? Esto era a lo mejor primer segundo semestre. Cuando me gradué, esto es una bomba. Sí. Esto es decir, güey, soy el único cabrón o de 10 güeyes que tengo esto. En ese momento el tech me dicen, güey, yo quiero enseñar, quiero dar la materia, un optativo, un diplomado de esto que se ve que está moderno, que es Google Ads. Y pues está clarísimo que... <coughs> Que, que, ¿De dónde voy a sacar yo un profesor de esto, güey? Tú pues, ya estás estudiando aquí, da la materia. Y yo, neta. Me dicen, sí. Y yo, pues, chingón. No, era... Y yo, pero soy estudiante. Me dice, sí, pero también profesor. Y yo, jalo. Órale. Sí, era como... Yo digo que era como Batman, pero más teto, ¿no? En lugar de justiciero y millonario, era profesor y alumno. <risa> Entonces, iba a las clases... Normal, estudiaba como un chavo normal y luego a ciertas horas, en lugar de tomar clase, daba clase. Este, y entonces sigo con mi, con mi grupo y llega un día en el que Google tenía un programa en ese momento que se llamaba Google Engage, luego pasó a Google Partners. Básicamente es un programa en el que Google le enseña a las agencias de marketing digital a usar los productos de Google. ¿No? Okay. ¿Por qué? Porque pues, wey, Google no puede llegar a todo el mercado y mucho lo hace a través de agencias ¿no? y en ese momento muchísimo más. Entonces el problema muchas veces era que la gente montaba una agencia de marketing digital sin tener ni idea porque su sobrino era bueno para la tecnología. Wey. Decía, pues yo puedo, no, yo te llevo tu campaña. Yo te llevo. Entonces había muchísimas millones de agencias. Bueno, no millones, pero sí miles. Sí. Y eran bastante malas, güey, la neta. O sea, no conocían los productos, no sabían utilizarlos y vendían los servicios. Y entonces, ¿qué pasa, güey? Si, si yo te digo, yo te llevo tus campañas a la chingada y lo hago mal. ¿Con quién te enojas? Pues te enojas con Google, cabrón. Porque sí. no, esa madre de Google, de Google Ads que me vendieron no sirve de nada, no sé qué. Y no era la bronca Google Ads. La bronca era el intermedio. Entonces Google tenía este programa en el que gastaba un chingo de lana para educar a las agencias que estaban vendiendo sus servicios porque no le quedaba de otra. Porque si no, la agencia iba a vender unos servicios mal vendidos, ¿no? Y era como su, sí, como su reseller, güey. Sí. Obviamente con clientes mi, minis, ¿no? Los clientes grandes Google los lleva internamente y Google se va dividiendo como en departamentos muy particulares. Depende cuánta lana te vas a gastar en el producto. ¿no? Si es Coca-Cola, Google te contesta el teléfono. Si eres una pyme, pues lo tienes que hacer a través de una agencia. Sí. O a través de, de tú. Tú te metes y abres ahí tu cuenta de Google Ads. Y entonces arman un evento para Google. Arman un tour de Google Engage, en el cual iban a dar un este, pues sí, un taller de seis horas en diez ciudades del país. El conferencista o el güey que lo, que lo estaba llevando este, se llamaba Diego. Y, y Diego, en una fecha, entre una y otra fecha, lo promueven en Google. Cuando te promueven en Google, sí o sí te tienes que ir, bueno, no sí o sí, pero en muchas ocasiones te tienes que ir a Mountain View a que te den un onboarding. Entonces te tienes que ir a las oficinas centrales y te dan un onboarding de qué pedo con tu siguiente chamba y cómo okay. va a ser y tus OKRs que en Google se usan muchísimo y demás. Y entonces queda la bronca aquí que una semana antes de la, de, de, de la gira de Querétaro, de la fecha de Querétaro, este güey se tiene que ir si o si a Mountain View y Google se queda a una semana ya con el evento rentado, 300 personas, eh, las agencias ya todo, todo armado, menos conferencista. Y entonces se entera Ferdopi y dice, no hombre, pues el chavo del tech, güey. Ese mero. El que está dando la materia, pues no le he perdido la pista yo. 
Y me escribe, me dice, güey, este, hay una conferencia, no sé qué, jalas. Yo cagándome, tenía 19 años, yo estaba llevando grupos en el TEC de 10 personas. Sí. ¿No? O sea, y me dicen, son 300 personas la siguiente semana. Y yo, puta, pues, pues sí, 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 o sea, sí, sí que te di, sí, ¿no? Pero me estaba cagando. Este... Y entonces me acuerdo que todavía me contacta la gente de, de, de organizadora del evento. Sí, te vas a quedar en el Four Seasons de Querétaro. No sé qué hotel era muy mamador. Y yo dije, ¿qué, güey? Por supuesto que no, cabrón. ¿Cuánto cuesta la noche ahí? Ponte que eran ocho mil pesos. Y digo, yo los quiero. Y yo les dije, ¿cómo? Yo, por supuesto que no, me quedo yo en un hotel. Yo lo agarro. Ustedes denme el presupuesto. Sí. Y te dije, como que se les hizo raro, ¿no? O sea, Google, güey, puro presupuesto sí. chingón, cabrón. Puros hoteles padres, ¿sabes? No, pues que el conferencista dice que él se queda en donde él quiera. Yo dije, claro, güey, ¿cómo? ¿Ocho mil pesos? En ese momento. Dije, no, 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 no. Millonario. Claro, millonario. Obviamente me iban a pagar la conferencia, sí. pero era, era más crema los ocho mil. Ya ni me bajó cuánto me pagaron, pero era, no era tanto en realidad. Me dan la lana, güey, me quedo en un hotel de 400 pesos. Y me quedo siete mil y tantos pesos, cabrón, que sobraron. Llego a Querétaro, me voy a un camión y pues ya, güey. Llego y pues Google, ¿no? O sea, una conferencia cabroncísima, 300 invitados, todo brandeado, el salón, en el TEC, de, de, habían rentado el aula más grande, o sea, bueno, el centro de conferencias del TEC de, de Querétaro. Sí. Este, güey, doy la conferencia. Cagándome en realidad, porque yo decía, yo acabo de reprobar el examen, o sea, yo no sé tanto de esto, ya sabes, o sea, ahí creo que fue el, el, el síndrome del impostor verdadero, el más grande que siento en mi vida, o sea, yo decía, güey, yo acabo de reprobar el examen, vengo de reprobarlos, o sea, no, no vengo de pasarlo con 10, vengo de sí. reprobarlos, no tengo ni idea, güey, en segundo semestre, no sé ni lo que está pasando, cabrón, y estos güeyes son güeyes que están vendiendo estos servicios, que tienen clientes grandes, que están ganando lana, y les estoy diciendo, ya sé, yo decía, puta, si me dicen algo que no sé, pues tengo que mentir rápido, cabrón, ¿no? O sea, no, para que no se den cuenta que no tengo ni idea. Y ya, total que doy la conferencia, seis horas, era un taller más que conferencia, seis horas, tres, comida, tres. Y güey, la gente de Google sale fascinada. Y entonces me dicen, güey, ¿qué va a ser la siguiente semana? Tenemos la fecha de Cancún. Y yo, pero no está ya el conferencista. Me dice, sí, güey, pero pues ya lo cambiaron de puesto y pues como que a él ya le vale madre, ¿no? Y yo, jalísimo. Y entonces me empiezan, güey, a contratar nada más por conferencia. O sea, por, por curso. Entonces, güey, se arman el tour. Me decían sí. tanto y yo tanto. O sea, me decían, vamos a esta fecha y yo jalo. Vamos a esta fecha, jalo. Outsourcing. O sea, totalmente pues como un proveedor. Y llega un momento en el que pues, ellos se dan cuenta claramente de que me llevan contratando pues no sé, X número de cursos al mes y que por temas de, 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 de organización de dinero no les conviene. Les conviene mucho más nómina que presupuesto del departamento. Literal por eso. Y me dicen, güey, ¿por qué no mejor? Pues ya te quedas de fijo sí. y, este, y te quedas en, en este programa y te metemos a la, a, a, al equipo de marketing de Google y llevas todo el tema de educación a las agencias y a los terceros y llevas todo el tema de certificaciones y yo a los 19 años super jalo y dejé de vender quesos okay. <risa> ahí dejé los quesos dije ya los quesos ya no y este y ya y así fue como entré a, 
a trabajar a Google a los 19 años. O sea, fue como una serie de coincidencias eh, en donde sí estuve preparado para tomarlas, pero también fueron... Hay una parte de suerte y de interesantísima, ¿no? De puta, qué cagado que a Diego justo lo, 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 lo ascendieron en ese momento. Entonces, o sea, es como un serendipity interesante. En donde... Todo se dio para Ajá. que... Oye, Juan, y en ese entonces solamente estaba el tema de Google Ads. Uh -huh. No existía Facebook Ads. Nada. El tema de Instagram ni... No, bueno. Olvídate. Nada. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Eh, bueno, más bien, cuando estabas en Google... ¿Cuánto tiempo duraste? Tres años. Tres años. Sí, estuve tres años y me salí por emprender. ¿Qué quisiste emprender cuando saliste de Google? Mercatitlán. Ok. Sí, 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 justo. O sea, la salida de Google fue por Mercatitlán directamente. Que yo, este... ¿Sales a los que ¿A los 22, 23 años? 22, 23 años. ¿Ya habías terminado la carrera? Justo. Justo estaba terminando la carrera. Entonces, como que se me alineaba todo el sistema. Decía, ya voy a tener más tiempo. Porque en Google obviamente estaba de medio tiempo. ¿Y por qué decirle que no a Google? Si, si, si aparentemente eh, pues, suena como un trabajo sí. soñado, ¿no? Güey, todo el mundo me lo decía. Todo el mundo decía. Sí sabes que hay gente. O sea, me decían como, sí sabes que hay gente que toda su vida trabaja para poder llegar a trabajar en Google. O sea, sí sabes, ¿no? Sí. Google en México tenía en ese momento, güey, éramos 60 Okay. Era mini. O sea, era un piso. Tenían un edificio, bueno, tenían un piso del piso 16 de, de reforma 115. Güey, 60. Ahorita estás hablando de otro nivel. Y me dicen, güey, estás en el momento indicado, en el lugar indicado, güey, ya entraste, cabrón. Este, eres el más joven de la compañía de, en toda Latinoamérica. ¿Qué pedo? Pero lo que pasó, güey, fue lo siguiente. De entrada, sí creo que, que el tema del bicho emprendedor, o sea, si te pica el bichito emprendedor, güey, vas a ser miserable aunque seas director general de Google. Ok. No, yo, yo al menos pienso eso. O sea, sí hay un tema de llamado muy cabrón al emprendimiento que si te pica ya te chingaste. Es como ir al Cruz Azul, güey. <risa> <risa> yo lo digo porque le voy al Cruz Azul, ¿no? Sí, Crank, sí. no ya te picó, ya te chingas. No te puedes cambiar de equipo. No, o sea, aunque quieras, güey, aunque digas es que es una tontería irle al Cruz Azul, dices, pero güey, ya ni modo, cabrón, o sea, ya no ni modo, le tenemos que ir al Cruz Azul. Digo, ahorita por el Cruz Azul no, ganó hace poco y pues no nos sentimos tan mal, cabrón, sí. pero, 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 pero buen rato. la sufrimos, chido, sí. ¿no? Y entonces, güey, uno sí tenía ese bichito emprendedor, o sea, yo todo el sí. tiempo en Google estaba como intentando a ver qué chingados hacía y por dónde y, y, y emprendía y y me golpeaba la cabeza y fíjate que tuve algunos emprendimientos yo estando trabajando en Google y eh, traté de emprender dos veces este falladas dentro de Google era muy cómodo güey porque o sea, era muy cómodo porque de entrada estaba estudiando sí o sea eran unas putizas obviamente eran días de 20 horas 18 horas todos los días de mi vida fines de semana todo porque estudiaba ingeniería en el tech trabajaba en Google y emprendía entonces tuve dos emprendimientos que no jalaron, este, pero la verdad es que no me importaba porque no tienes nada que perder, güey, eres muy, muy joven. Entonces vivía, güey, con mi mamá, cabrón. O sea, la, la realidad de las cosas es que no tenía ningún, mi dinero era para empedarme, güey. Entonces si lo, si lo metía en mi emprendimiento y se, y se iba, no había bronca. Entonces hay una, yo creo que emprender es una incertidumbre muy, muy grande, 
en, y, y, y no puedes tener tantas incertidumbres muy, muy grandes en tu vida. Tienes que tener certidumbre en una parte de tu vida para poder tener incertidumbres en otro lado, güey. Este, mucha gente me pregunta, por ejemplo, me dicen, güey, ¿por qué no tienes Bitcoin? Y le digo, no, no tengo Bitcoin. Y me dice, por, le digo, güey, porque emprendo, güey. O sea, le digo, cabrón, si ya estoy teniendo este riesgo gigantesco en mi vida, ¿por qué invertiría en otra cosa que puede ser buena, pero puede ser un riesgo gigante también, cabrón? No, entonces yo invierto en un fondo, güey, en un ETF, cabrón. Ya sabes, es lo que la gente de repente se le olvida que emprender es una madre que mañana se puede morir todo. Sí. Entonces ahí no importaba. ¿Y qué pasaba, güey? Pues yo me, me todo el día pensando, ¿y a dónde? ¿Qué? ¿Y qué emprendo? ¿Y qué hago? Y no sé qué. Te picó el bicho. Y Así. no jalaba. Ajá, me picó el bicho y yo aquí tal y tal. Y entonces hacemos esto y no jalaba. Y de repente, como hobby, pues güey, yo estaba en la meca del marketing digital en el mundo en ese momento. O sea, se estaba inventando el marketing digital este, o llevaba poco tiempo de inventarse. Sí, sí, estaba sí. aprendiendo de la raíz. Y entonces yo escribía en un blog que se llamaba Mercatitlán. O sea, ya le habías puesto Mercatitlán. Ajá. Era un blog, okay. no, no era negocio. Ok, un blog. Sí, que te encanta el blog, me lo has dicho. Me encanta. Pero, ¿dónde, qué, qué, específicamente, dónde surge el Mercatitlán? El nombre. Sí, sí, sí. O sea, ¿Por qué le pusiste el blog? Eh... Porque Titlán okay. quiere decir lugar de. Okay. Por eso en México hay un chingo de lugares que terminan con Titlán. Tepatitlán. Ajá, Tepatitlán, Tenochtitlán, Minatitlán, sí. Acatitlán. Es lugar de en, en Náhuatl. Y pues, güey, Merca de marketing, Mercatitlán, lugar del marketing. Ah, okay. Y mi primer logotipo y el segundo también son, son pirámides. Ahorita ya es una pirámide más discreta porque es un cuadrado concéntrico, pero es una pirámide vista desde arriba. Okay. Y en realidad todo nace de ese concepto de el, el lugar del marketing, Mercatitlán, ¿no? lugar del marketing. Excelente nombre. O sea, y eso la verdad es que yo siempre digo que sí existen los nombres buenos y los nombres malos, pero que el nombre difícilmente cambia el éxito que tiene tu negocio. ¿No? Hay alguien de que me está escuchando de branding que me va a decir, güey, estás pendejo. Yo digo que no, porque hay muchos nombres, güey. O sea, Google es muy mal, muy mal nombre. Ahorita porque ya es una chingonería y todo el sí. mundo se acuerda, güey. Pero nadie lo sabe escribir, se pronuncia mal en distintos idiomas, no tiene un significado clave para, lo que, para la función. O sea, entiendo que es un número, pero en realidad no. Spotify es un terrible nombre, güey. Terrible nombre. Netflix es un muy buen nombre. Airbnb es un terrible nombre. Facebook es un terrible nombre. Sí. No importa, güey. Si tú tienes un muy buen producto y le pones tacos de caca y las taquerías sabe cabrón los tacos, güey. Vas a vender un chingo de tacos, güey. Claro que el nombre, si hay nombres buenos y nombres malos, sí. Y si es mejor tener uno bueno, por supuesto que es mejor tener uno bueno. Pero nunca un negocio ha quebrado por un mal nombre. Nunca en la historia. Nunca. De que, ay, put, era buenísimo, buen precio, buen producto. Lástima el pinche. No, sí. no cabrón. Y la gente, lo, ¿qué es lo primero que hace un emprendedor? Seis meses, nombre y logo. No seas pendejo. ¿Cómo, güey? Seis meses, nombre y logo. De, ¿Y este qué tal te suena? Claro, porque estás invertido emocionalmente. El nombre de que le ponga me refleja. ¿No es cierto? O okay. pongan nombres fáciles, hagan logos en Paint y hagan negocios chingones. Y cuando tengan lana, hacen un buen nombre y lo cambian. No eres Nike, güey. La gente no está preocupada si cambias tu nombre y tu branding. Le vales madres. Me gusta eso. No eres ¿No? Nike. No eres, o sea, la gente dice, ¿qué? ¿cómo voy a sí. cambiar mi nombre? ¿Cómo voy a cambiar mi logo? Pues sí. así, güey. El día siguiente. Yo ahorita que en Mercatitlán, mañana lo cambio. ¿Quién chingado se va a enterar, güey? No eres Apple, no eres... Hombre, tengan negocios buenos con nombres malos. Luego ya ven. 
Entonces, de ahí sale el Mercatitlán. Es irónico porque digo que los nombres no importan tanto, al final es un, es un nombre muy bueno. Este, porque, pues sí, justo refleja muy bien el producto y es como catchy y, y el concepto de la pirámide va. es interesante. No te la quebraste mucho, dijiste lugar con esto, pero va. Sí, güey, es que no era mi negocio, era un blog. Y empecé a escribir en el blog. Blog, güey, un WordPress. Y ahí escribía, puta, es que aprendía en Google y, y decía, no manches, o sea. Entonces yo ponía ahí, a mis amigos les valía madres. Yo, es que sabías que hay una madre que se llama las, las ofertas este, automáticas, que hay dos tipos, y entonces el CPC con. Y entonces hay una madre que. No, mis amigos me decían, güey, ¿de qué me estás hablando? Entonces yo decía ahí en, en mi blog, hola, ¿cómo están? Oigan, hoy ya vi que hay un nuevo tipo de campaña en la cual hay una madre que se llama el código de cimiento de Google, que tú lo instalas en una página y te mide lo que hace la gente. Y, güey, las views empezaron a subir y empezar a dar cuenta que había más gente que sí le interesaba ese pedo. Y me empecé a dar cuenta de un error en el sistema. A ver. Y el, el error en el sistema era Google tenía un chingo de dinero enfocado en que las agencias de marketing aprendieran a hacer esto para vendérselo a los emprendedores. Nadie tenía esfuerzo enfocado en que el emprendedor aprendiera a hacerlo solo. Nadie, nadie. Todo era hacia las agencias, hacia las agencias, hacia las agencias. Nadie hacia los emprendedores. Y los emprendedores, güey, pues cada vez se vuelven más modernos, más técnicos, sí. más operativos, más tecnológicos. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que en mis lectores del blog había muchas agencias, pero el 80% de la gente que me leía era el güey que tenía una zapatería, el que tenía una panadería, el que tenía un negocio de tal y vendía lavado de alfombras. Okay. No agencias. Y ellos me decían, ¿yo por qué le voy a pagar una agencia, güey? Si yo le pico aquí, ya me enseñaste tú en el blog, le pico y lo hago, lo hago. Y yo sí, ¿verdad? Si el producto de Google Ads está abierto para todos, la agencia entiendo que fungiría como un buen, pues güey, un tercero que tiene el know-how. Pero sí, si sí, la agencia sí. en ese momento no tenía tanto know-how y tú como emprendedor estás aprendiendo del mismo güey que le enseña la agencia, tú estás ahorrando un super costo. Y no solo eso, sino es algo que yo creo firmemente. Yo creo que hoy en día el marketing tiene que estar in-house. Esa es la realidad, güey. Porque antes el marketing era un anuncio en la tele. Entonces tú no tienes que tener un departamento en tu despacho de abogados o en tu zapatería, güey, para contratar anuncios en la tele porque es un despacho totalmente desaprovechado. Tienes una agencia que es la que te lleva a los medios. Pero cuando el marketing se traslada y se junta con ventas, y ahora el marketing son ventas, es lo mismo. Los que tienen dos departamentos tienen ahí una disfunción total y de comunicación entre interdepartamental, güey. Porque el marketing y las ventas son lo mismo. Entonces los de leads dicen, es que, güey, los, los de marketing dicen, es que ya te conseguí tus leads y los de ventas dicen, es que están malos, cabrón, es que tiene que ser el mismo departamento con un líder, nada más. Y entonces yo empiezo a decir, güey, sí, claro, como emprendedor te estás ahorrando un chingo de lana si tú haces tu propia campaña y te estoy enseñando yo, güey, vas a saber perfecto. Y ahí te sales, entonces encuentras esa falla en el sistema y dices, dejo Google, me hace mucho sentido, uh -huh. con miedito y todo, pero uh -huh. empiezas, te voy a decir, Sí con miedo, pero no tanto. Ahí te da por qué. Wey. Yo soy un emprendedor al, al, a, diferente al, al, a lo que se comunica, al menos en redes sociales. De güey, just do it. Ya sabes, aviéntate al vacío. Me caga a mí eso. ¿No Yo te soy... gusta la motivación? No, no, no la motivación. El échate así a ver qué pedo. Ah, ya te entendí. ¿Ya, ya, ¿Ya me entendiste? No, sí, la motivación, pues sí. sí. Pero yo soy muy calculador, güey. Soy ingeniero. Ingeniero. Entonces, a mí este tema de just do it y aviéntate y, güey, lo más importante es tener, dar el primer paso, salte de trabajar. 
No, cabrón. O sea, hay, tienes familia, tienes futuro. Tienes... Cálmate, güey. Mide, mide, analiza riesgos calculados, güey. Entonces, lo que yo hice fue que empecé con Mercatitlán y con Google. Y este, yo me dije a mí mismo, cuando cumpla cuatro meses mi sueldo de Google cubierto con el de Mercatitlán, o sea, que yo gane lo mismo en Mercatitlán que lo que estaba ganando en Google, me salgo. Y a veces que uno, dos, puta, ya me voy a salir. No, el otro mes se cae. Puta. Uno, dos, tres. Se caía, otros tres meses. Y entonces ya un, un momento fue uno, dos, tres, cuatro. Cuatro meses salí, lo gané lo mismo en Mercatitlán con Google. Este es, este es el Q. Y fui y renuncié. Y justo por eso sentí que no era una decisión tan arriesgada. Porque número uno ya tenía muchos ahorros. Número uno. Número dos, la edad es lo más importante siempre. Y esto sí. es, es real, güey. Tú en, cuando eres muy joven no tienes nada que perder. Entonces tienes solito, güey, tu vida te permite tomar muchísimos más riesgos. Muchísimos más. Entonces no tienes tanta bronca ahí, güey, porque no tienes familia, no, no, o sea, no tienes deudas. 22, no tienes... 23 años. Ajá. Entonces si la, si la riegas, si es, o sea, si es verdad que tienes una... Puedes tener más libertad para poder hacer tonterías más temprano. Entonces yo creo que los chavos se tendrían que arriesgar desde mucho antes en lugar de querer salir de la carrera y luego salir de salir de la carrera a los 24, 25. Entonces empezar a trabajar para alguien y luego tres años después tratar de emprender. Eso es muy tonto. Tienes que hacerlo al revés. Si quieres emprender, tienes que hacerlo lo más temprano posible porque hay un riesgo muy alto. Y entonces ahí justo yo pues, güey, tenía una lana ahorrada. Lo peor que podía pasar era que no jalara y yo tenía un currículum ya bastante fuerte. Google, las certificaciones y la fregada. Y dije, pues bueno, lo peor que puede pasar es, es justo esto. Y me acuerdo que me salgo de Google y, y me marcaba Norte. Me dice, güey, queremos que seas el director de marketing digital del banco a los 23 años. Sí. Una super oferta. Y me cagué. O sea, güey, estás hablando del de director más joven de México. En, en, o sea, eh, a nivel banca. O sea, tú vas a trabajar a, a tres el, escalones del director general del banco. El director general, directora de marketing y yo. Tu equipo, tu gente, tu presupuesto. Cabrón, yo me vi portadas de Mercado 2.0, güey. Saving sí. Mexico, ya sabes, cabrón. Sí. Y ahí sí me... Ahí sí... Ahí sí Sí la pensé. Y justo hablé con muchos amigos y la chingada y, y, y con mucha gente. Y todos me dijeron que me fuera a Banorte. Todos. Tengo un, un amigo que su papá es súper exitoso. Entonces, güey, te voy a marcar a tu papá para que me dé un consejo. ¿Qué hago? No, hombre, Juan, ¿cómo crees? ¿Sabes lo que vas a hacer ahorita en Banorte? Es Banorte. O sea, güey, súper sí. Y luego Grupo Posadas me habla. Güey, quiero que seas director general del grupo. De director de marketing digital del grupo. Entonces yo empiezo, güey, ¿qué hago, cabrón? <risa> ¿Qué hago, güey? Y todo el mundo me decía, súper, sí. Súper, o Banorte, o Posadas, coquetearle los dos, ve qué onda. Pero no, hombre, Mercatitlán, güey, lo puedes seguir llevando de ladito. Y lo vas llevando, güey, y si va jalando, pues ya luego en tres años, cinco años, cuando tengas mucho más know-how, te sales. Y yo, pero no va a pasar. Y yo decía, es que no va a pasar, porque si yo empiezo a ganar esta cantidad de lana, me voy a acostumbrar a, esa, a ese nivel de vida. Y el mundo corporativo, güey, te sí. va a ir agarrando y voy a querer luego ser director general. Y ya nunca voy a poder hacer esto. Y hablaba con, les decía tanto a Banorte como a Posadas, ¿puedo seguir haciendo mis cosas? De... No, 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 esto no es juego. Cool. Esto es un director, güey. Y yo, y entonces agarré y dije, pues chance estoy tomando la peor decisión de mi vida, pero, pero mil, mil gracias, de verdad, es un honor. 
pero no. Y les dije que no a los dos. Y dije, chance, esto tomaba la peor decisión de mi vida. Pero el pedo de las decisiones es que muchas veces las tomamos pensando que no son retroactivas. El otro un amigo me dice, este, me dice, güey, es que tal, y, y quiero cortarle a mi novia, cabrón, pero no sé cómo me va a sentir. Digo, es un mal ejemplo, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo va a sentir? Le dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le cortes, te sientas del culo y en tres me le digas perdón. Dice, sí, ¿verdad? Entonces, siempre que a la hora que tomas una decisión, piensa qué tan retroactiva es, güey. Porque sí hay muchas decisiones que las puedes tomar, calar, y lo peor que puede pasar es que regreses con la cola entre las patas a pedir un perdón. O... Siempre sí, siempre sí. Sí, güey. Entonces yo dije, pues lo peor que puede pasar es que me, que me vaya a Mercatitlán, que esté un año ahí, no jale, y en un año tocar puertas, güey. Oigan, sí. O si no es con ustedes, con alguien más. Me, me escribió también Milton Bradley, me acuerdo muy bien, los de los juguetes. Entonces yo decía, güey, pues estoy teniendo ofertas ahorita. En un año no creo que cambie por completo esto. ¿No? Y güey, pues no. Me fui a Mercatitlán y salió de maravilla y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, güey. Le hiciste caso al, al, al piquete de emprendedor que sí. dices. Oye, Juan, y Mercatilana se ha transformado mucho en estos años. Quiero yo pensar eh, en ese momento era Google Ads. ¿Qué era Mercatitlán en ese entonces? ¿Cómo, ¿Qué era lo único que hacías y cómo, cómo lo concibías hasta ese momento? Eran cursos, educación, literalmente. O sea, educación de marketing digital. Este como que yo creía firmemente no ser una agencia de marketing digital, porque siempre he querido tener un negocio que sea lo menos operativo posible. Yo creo en el balance súper cañón, súper, súper cañón, en el balance de las distintas áreas de tu vida. Muy, muy cañón. Entonces yo creo que si tienes un negocio muy operativo, probablemente seas muy rico y muy exitoso de ese lado, pero probablemente te desbalances en todos los demás elementos de tu vida. Okay. Entonces yo siempre quería que el negocio no fuera tan operativo y una agencia es muy, muy operativa. Un, es uno a uno, no un cliente más, un operador más. Entonces nunca fue agencia, siempre fue educación y la verdad es que soy muy bueno para eso. Esa es la realidad también. Creo que este, hay que identificar para qué eres bueno y decir, güey, soy bueno para comunicar, soy bueno para hablar, soy bueno para aprender, soy bueno para escribir, soy bueno. me gusta y a la gente le gusta, jala. Entonces siempre fue conferencias, cursos, este, sí, capacitaciones, etc, 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 cursos en línea. Empezó con eh, cursos en línea y luego se abrió a cursos en vivo, eh, pero siempre es un tema educativo. Y además porque también creo firmemente que, las o sea, que, lo, que el emprendedor tendría que saber manejar su marketing digital. Sí lo creo. Okay. Hay muchos que ven a la agencia como un brazo operativo. Eso está bien. Siempre cuando es operativo no es estratégico. Si es estratégico, yo creo que estás outsourceando, güey, una parte vital de tu empresa. Oye, Juan, ¿en qué momento te volviste consciente de... Ahora que fuimos en Morelia, que hice una conferencia uh -huh. del branding personal, la marca personal, la reputación. Porque una, tú todo el tiempo estuviste hablando de Mercatitlán, Mercatitlenses, pero ¿cuál fue el punto le dijiste... Hey, tengo que hacer mi marca personal. Creo que llegué tarde, la neta. O sea, yo cuando abrí Instagram, me, me lo preguntaste en la, en la comida, sí. de hecho, creo que fue hace como tres años o cuatro serio? años. Cuando Mercatitlán ya llevaba a lo mejor tres años. Okay. Era nada más en Facebook. Este se llamaba Mercatitlán por Juan Lombana antes, ¿no? Y, sí. y sí, estaba así el logotipo y todo. Y luego sí, como que empecé a ver a otros cuates que estaban creciendo un montón en redes sociales y que tenían un chorro de contenido en redes sociales y demás. Y, y siempre, siempre, siempre lo, lo que pasa es que también aposté a, a un caballo erróneo. Le apuesto todo a Snapchat. 
creo contenido en Snapchat todos los días, la chingada, creo una follower base en Snapchat y luego, pues, güey, Snapchat vale gorro. Instagram le copia las historias y es bien difícil trasladar una comunidad de un medio a otro. O sea, no se traslada tan fácil como la gente pensaría. No, no se brincan. Ahorita Ajá. menos que nunca yo lo he visto. No salta. La gente dice ya tiene un millón de seguidores aquí, puta, hacer su canal de YouTube va a abrir medio millón. No, no, no funciona así. No. Entonces ahí creo que tomó una decisión equivocada. Este, ¿Por qué le postaste Snapchat? Yo sé, güey, porque la, la, el formato de la historia, la story, es para mí el formato más exitoso en las redes sociales. Ok. Y el problema ahí, güey, es que es muy replicable. O sea, es lo que no pasa ahorita con TikTok, ¿no? TikTok es TikTok no por su formato. Es por su algoritmo de recomendación. Sí. Entonces Instagram no lo va a poder replicar, güey. Tiene el formato, güey. Los Reels son lo mismo a nivel formato. Y Vine era lo mismo a nivel formato. Videos cortos de stop motion con ciertos cortes y tienes ahí unas herramientas de edición. Pero el formato no es lo que hace la herramienta. Y, el, y TikTok, a lo, que hace, lo que hace TikTok es el, el algoritmo de recomendación, que está cabrón, predictivo y demás. Entonces es, es menos replicable. Y Snapchat pues no tenía un valor así. Solamente tenía el formato. Descubre un muy buen formato y se replica muy sencillo. Y pues... Y pues vale madres. Entonces pierdo a toda mi comunidad de Snapchat o pues algunos se pasarán a Instagram, pero empiezo básicamente desde cero en Instagram después de estar dos años creando contenido. Hace tres años. Yo pensaría que habías empezado mucho antes. Sí, no, no creas. Sí, no. Oye, y cómo te diste cuenta tú que lo viste desde espectador y como marquetero que lo sabías cuando empezaste a ver el concepto de Facebook, de cómo pasamos de Google Ads uh -huh. a Facebook Ads? Qué empezaste a ver? Pues justo, o sea, Facebook, todas las redes sociales normalmente empiezan y luego monetizan. Todas. Donde hay gente ahí, donde hay gente hay anuncios, ¿no? Es una máxima que yo siempre digo. Sí. En, en el mundo real también, güey. Las calles donde hay gente hay anuncios, los programas de tele donde hay gente hay anuncios, los libros, las revistas, todo donde hay gente hay anuncios. Es siempre. Entonces, es muy fácil ver hacia dónde van los anuncios. Es en donde se está armando la gente. Cuando empezó, cuando Clubhouse fue un guamazo, era obvio que iba a haber anuncios ahí, güey. Obvio, sí. ya al final ya no fue, pero era obvio, ¿no? Ahorita en, güey, en, lo, en los smart speakers, ¿no? De Alexa y Google Home y eso, va a haber anuncios ahí eventualmente, hacia allá va. En el metaverso, obviamente. Nada más se tiene que democratizar suficientemente el producto para que empiecen los anuncios ahí. Entonces, cuando Facebook empieza como una plataforma de red social y se vuelve un monstruo, era obvio que iba a haber anuncios ahí y en cuanto replican exactamente la plataforma de Google porque Facebook Ads en su versión 1 de ahorita ya tiene más innovación pero en su versión 1 era la plataforma de Google exacta pues güey este, empieza a funcionar muchísimo peor que, que Google Ads en ese momento y luego el algoritmo se empieza a, vol a volver muy muy bueno y pues ya como que cada quien juega en su propia cancha en cuanto a Facebook y Google aunque hoy en día Google sigue teniendo el mayor market share del marketing digital en el mundo solo que Facebook se vuelve como mucho más intuitivo Ahí sí empieza a ganarle a Google, ¿no? O sea, Google Ads era muy, muy complejo, muy técnico y sí podías conseguir buenos beneficios, pero Facebook Ads era botones así, el boost post, ¿no? O sea, cualquier güey le puede picar boost y le mete una lana y aunque no sea lo más óptimo, entonces por ahí empieza a agarrarle un chorro de gente y de dinero a Facebook, a, a Google Ads y entonces se empieza a armar el mundo del marketing digital y llega LinkedIn y luego Twitter que nunca funcionó muy bien y Pinterest y ahorita TikTok Ads este y güey esto en un año van a ver lo que está pasando después de iOS 14 ya los los datos de cada aplicación son muchísimo más valiosos Spotify Ads Roku Ads 
Wey, hasta Marriott está poniendo su propia plataforma de anuncios para poner anuncios en las teles de sus hoteles. Todos, güey. Todos, todos van a empezar a hacer esto. Se va a abrir cañón este mercado en un año. ¿En un año? Uh -huh. ¿Cómo ves TikTok Hats? Güey, está, está padre. Está padrísimo porque este, es muy barato. La, la ventaja cuando eres nuevo es que eres barato. Porque al final es una, to, todo lo que funciona a nivel anuncios es una subasta. Y si tú tienes una subasta en la que tienes algo que quieren un millón de personas, probablemente ese algo valga más. Oferta y demanda. Pero si tú tienes algo en lo que, el, lo que estás subastando lo quieren 15 personas, probablemente salga más barato. Entonces, como en TikTok Ads no hay tantos anunciantes por el momento, y güey, TikTok, TikTok como plataforma tiene casi ya 2 mil millones de usuarios. Está tantito abajo de Instagram. Entonces, la oferta y la demanda están en total desproporción, lo cual quiere decir que es muy barato. Pero, claro que como hay menos anunciantes, el algoritmo de TikTok de anunciantes todavía no es tan bueno para predecir y para dar conversiones sí. y para tal, pero al final sale muy barato y entonces eso es muy, muy atractivo. Y creo que la gente que se suba ahorita a empezar a hacer TikTok ads, pues cuando el algoritmo se vaya puliendo, va a romperla muy cañón. O sea, le apostarías ahorita a TikTok cañón. ads? Sí, muy cañón, muy, muy cañón. Más que Facebook y más que Instagram? Sí, 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 porque no a nivel gasto, no, porque pues no sería una locura, sí. o sea, pero sí tendría que estar dentro de tu mix, sin duda de marketing. Sí, creo que tendrías que estar todavía gastando más en Facebook o en Google Ads por el retorno de inversión que va a tener ese, ese gasto, pero o esa inversión, pero en TikTok Ads ya hay que empezar a hacer campañitas, hay que empezar a familiarizarse con la herramienta, hay que empezar a alimentar ese algoritmito, a, a crear tu ranking de anunciante este, y te va a salir muy barato. ¿no? Tal vez no sea, vas a tener que cambiar muchísimas cosas a nivel marketing, pero a mí me es muy rentable, no solo barato. Entonces, jala. Ok. Oye, bueno, ¿y cómo ves tú el futuro de la educación en los cursos digitales? Yo creo, o sea, para mí la educación depende solo de, o sea, no, no solo de, sí. pero lo más importante en la educación siempre, a mi gusto, es quién te la da. O sea, yo creo que la gente no va a Stanford por lo que va a aprender, porque yo creo que eso lo puede aprender en Wikipedia. Va a Stanford por el que te lo va a enseñar, que es un premio Nobel. Güey. La capacidad que tiene de enseñar sí. y de explicarte es inmensa. Güey. Entonces tú tienes un aprovechamiento muchísimo más grande de la misma información que si lo estuvieras leyendo en Wikipedia. Sí. Entonces digo y además del diploma, ¿no? que eso sí es importante al final en Stanford. ¿no? Entonces yo creo eh, y siempre lo he creído que, que ahí está el verdadero truco de la educación, no en la info, sobre todo ahorita que estamos con Google y todo uh -huh. está en Internet, sino en el que te lo da. El que te lo da tiene que ser un gran comunicador de esa información para que tú puedas absorber y ejecutar de tu lado. No estoy nada de acuerdo con esta frase. Fíjate lo interesante que, que, que últimamente existe. De, es que el güey que te lo enseña tiene que ser un experto haciéndolo. Yo, a ver, yo no, yo me reconozco, me, me considero un experto en marketing digital y yo lo hago y pongo mi dinero en mis campañas y lo hago todos los días. Pero últimamente ha estado como esta comunicación, ¿no? De, no, pues es que, ¿cómo es posible que este cuate, no? No sé, ¿cómo es posible que te dé clases de no sé qué si él no ha hecho? Güey, qué tontería. Pues tú dime cuántos Roland Garros ganó el entrenador de Rafa Nadal, güey. Cero. O sea, güey, ¿por? No, él no ha ganado Roland Garros. No, no, pues, ¿cómo va a entrenar a Rafa Nadal? Sí. No, güey, no es un gran jugador, güey. Es un gran entrenador, güey. 
No es un gran jugador. Un jugador tiene que ser rápido, tiene que ser fuerte, tiene que ser... el entrenador no tiene que ser rápido ni fuerte. Tiene que ser técnico, tiene que ser analista, tiene que ser... ¿No? Y, güey, creo que eso es lo que, lo que nosotros cada vez... O sea, la gente que educa tiene que ser más. Porque yo te paso mis diapositivas o les paso, le paso mis diapositivas a alguien más y le digo, da la información. Y la gente sale de ese mismo curso con las mismas slides diciendo, no entendí nada, este güey es malísimo, es de hueva, no sé qué. Y, y yo doy esas diapositivas y la gente sale, entendí perfecto, no manches, está divertidísimo, ya la agarré. La misma información. Eso es lo que hace un buen educador, güey. Okay. Eso es lo que hace. Entonces, obviamente también creo que sí, la experiencia y tú eh, haber hecho eso, practice what you preach, sí es importante. Tampoco digo que no. Pero creo que de repente la gente se le va la onda de qué es un Rafa Nadal y qué es el coach de Rafa Nadal. ¿no? La diferencia. El entrenador de Rafa Nadal. Es una diferencia clara que, que en otros, en otros eh, aspectos nadie se queja. Pero en el mundo de la educación parece que sí. Y güey, a mí me pasó porque vino Richard Branson a México. Y dije, güey, tengo que ir. O sea, Richard Branson. O sea, no me importa cuánto cueste este evento. Lo estaba haciendo Wobby, creo. Tengo que ir. Fui a ver a Richard Branson y fue la peor decepción de mi vida. Tómala. Porque, güey, Richard Branson es un chingonzazo para los negocios. Sí. No se va a hablar. No sabe. Su conferencia estuvo de super hueva. No comunicó absolutamente nada. No me inspiró. No nada. Y no lo culpo porque no es conferencista. Es empresario. Y así le pasa a Mark Zuckerberg y a Elon Musk y a todos esos güeyes. Son malos para hablar. Malo. El único que no era malo era Steve Jobs. Y de ahí diosificamos sí. a que el director general tiene que ser un gran speaker. No es cierto. Son grandes operadores, cabrón. Y son súper buenos para la estrategia. Súper buenos. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un gran speaker, güey? No es cierto. Y entonces volvemos a lo mismo. Yo me divierto muchísimo más, güey. Si voy o me divierto o aprendo lo que sea muchísimo más. Si voy y veo a un gran conferencista... Que digo, cabrón, qué buen, qué concepto tan interesante, lo voy a meter en mi empresa, qué padre. Que cuando fui a ver a Richard Branson, que es un mega, mega chingón, y estoy seguro que si me siento al lado de él, le puedo aprender muchísimo más. Pero a nivel comunicación, a nivel educación, es malo, se traba, tartamudea, no es bueno haciendo los ejemplos, y al final no aprendí. Sí, y fíjate que predicas con el ejemplo. Yo, mm. yo te puedo decir sí. que nos, nos sacamos de onda mi equipo y yo cuando vimos cuando vimos tu conferencia en Morelia, a mí me gusta ir a las conferencias ahora que estoy en esta nueva etapa, pero yo además me quedo a ver las conferencias sí. del de más talento para aprender qué hacen y todo. Y la neta, la descarga de energía que tú metes y cómo entras, o sea, y, y cuentas chistes y la gente está contenta. O sea, yo, yo vi cómo había, voy, voy a omitir nombres por, por mucho <risa> respeto, pero había ahí Rockstar que, pues que aparentemente, y que malos conferencistas sí. son, o sea, Qué de hueva. Sí. ¿Quién te enseñó a ti a hacer conferencias? O sea, ¿cómo, cómo, cómo adquiriste ese, ese, ese gap? Es que, bueno, por, de entrada, sí, siempre ha sido así. Hay un tema. Porque te detengo. Dime, dime. Si estás consciente, ahorita lo platicábamos, mi equipo y yo, si estás consciente que tus redes sociales no reflejan, por ejemplo, la energía que tú haces en la conferencia. Sí. Sí. Sí, y creo que tengo que mejorar ahí. Sí, tus redes sociales es como todo mi equipo y mi equipo de marketing te admira. Es, es fan. Hoy vas en tu salúdame un saludo, una foto, pero, pero te ven como más estructurado. Y cuando llegamos y les platicamos que tu conferencia fue como la mejor en la energía y esto y todo, no lo creyeron. Sí, sí, creo que tengo un área de oportunidad gigante, sobre todo en las conferencias en donde me tendrían que estar grabando más. De hecho, ahorita vamos a platicar. Sí, este, pero sí, estoy de acuerdo. 
Creo que hay un tema de... Creo que hay un tema de... De que soy... O sea, me gusta el ah, platicar y, ah, y la fregada y la energía. Y me gusta salir y cuento mi chiste y me hago el chistosito y demás. Sí. Creo que hay otro, hay otro tema científico, literalmente, que es... Que es todo lo que sea, todo lo que se diga con, con comedia entra más rápido a tu cerebro y se almacena por más tiempo. Entonces, a, a, ahorita mucho se habla del edutainment, ¿no? Pero yo siempre he dicho del educomedy, que tal vez es un término muchísimo menos romántico porque no queda también la, sí. la juntada de palabras, pero, pero educar con comedia resbala muchísimo más lo que sea que estoy, güey, porque yo hablo de cosas de súper mega hueva, güey. O sea, es Google Ads, te hablo de términos de CTRs y de códigos de seguimiento de conversiones y de, güey, palabras clave con diferentes niveles de concordancia. O sea, súper árido. Y entonces si me paro así y tal y todo. CTR, y, no. Puta, es... se van a GTA. Entonces siempre trato de darle este lado para que se vuelva jugosísimo y tenga okay. forma y fondo. Porque si no, pues güey, no, no, no funciona el tema que estoy tocando. Si yo me voy a parar... Hablar de, pues, güey, de inspiración, o mejor para de un tema un poquito más romanticón, cabrón, o de cómo soy un buen sí. rockstar, o cómo no sé qué, pues está padrísimo. Pero como hablo de cosas un poco técnicas, sobre todo en los cursos, más que en las conferencias, sobre todo en los cursos, le tengo que meter esta embarrada de comedia y de y chingo al güey que viene, y ay, tú, ¿y ese termo quién? No me digas, no sé qué. Ay, los molesto y los pico. Y eso hace que tengan una experiencia muchísimo mejor a nivel educativo. No se vienen a entretener, se vienen a educar. Y tienen una experiencia muchísimo mejor a nivel educativa y entienden mis ejemplos. Y ay, es que hizo el ejemplo de, de que entonces las ventas son como los chocorroles, ¿no? Sí. Y entonces, ay, sí, nunca se les olvida. Entonces, yo creo que eso es un buen educador. La forma y el fondo. No creo que estén, o sea, que tengas solo uno, no eres un buen educador. Si tú si solo tienes la, el fondo, eres Richard Branson. Sí. Eres un gran empresario, pero no eres un buen educador, no eres un buen conferencista, no haces cursos bien, nada. Y solo tienes la, for la forma, no manches, pues no jala nada, güey, porque entonces eres, eres wey, un güey que, que usa playback en su concierto. Sí. Y entonces no sirve. Okay. Tienes que tener las dos. Eh, y yo sí creo que lo que sea que comuniques con comedia, en donde sea, resbala mejor. Siempre. No con fuego, chispas y... Pompeo, con comedia. El ¿Qué? chiste siempre, 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 siempre hace más fácil todo, güey, todo. Entonces ahí creo que está en ese balance del chiste, los chistes, el chistecito, la jiribilla, sí. el no sé qué. Oye, Juan, ¿y tú que empezaste o que es precursor en el tema del marketing digital que te tocó ver todo este tema? ¿Qué opinas del concepto marca personal, del tema del branding en cuanto al futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Estamos ah, saturados? ¿No estamos saturados? Sí, ¿Cómo lo ves? Me desvío porque esa era un poco la pregunta que me hiciste antes, ¿no? Y yo me fui a chingar sí. a mi madre a hablar de otra cosa, pero... Este... <risa> ahí está la comedia, mira, ya tenemos sí, un clip bueno. Es que, güey, ¿sabes qué? ¿Qué sí. Cuando tú eres el de ahí, sí. ¿no? Porque a mí a veces me toca ser el de allá, el entrevistador, y digo, ay, ya se desvió de mi pregunta, este cabrón ya está hablando de comedia, sí. ¿no? Pero cuando eres el de acá, se te va el pedo. Sí, se te va el pedo y hablas de otra pasa, cosa, ni pasa. te das cuenta y dices, ay, pobre Jorge, cabrón, él quería lo de la sí. marca personal y yo me fui a hablar de otra cosa. Marca personal. Vital, güey. Siempre ha existido. La marca personal eh, este, siempre ha existido, pero antes no se veía tan bien como ahora. General Electric, la marca de, pues de refrigeradores y, y, de, y de lavadores, todo ese pedo. El fundador de General Electric es Thomas Edison. Muy poquita gente lo sabe. Es una pendejada, ¿no? O sea, hoy en día dirías, ¿cómo no se llama Thomas Edison Electric, güey? 
Si Thomas Edison tiene tan buena marca personal como el inventor, güey, el Steve Jobs, el, el primer Steve Jobs, ¿no? ¿Cómo es posible que su empresa que fundó él se llame General Electric, güey? Claro, antes las empresas se querían ver como estos entes súper, súper cuadrados, formales, no te voy a chingar, estoy regulado. Y eso ya ha cambiado con el tiempo. Hoy, hoy en día Thomas Edison sería influencer, güey. ¿No? Porque, y, y su empresa se llamaría Thomas Edison Electric, sí. sin duda. Y eso lo cambia un poco eh, el mundo, eh, el mundo de, la, de la tecnología, sobre todo. O sea, Steve Jobs, o sea, al final, in, marca tan grande, o, o penetra tan grande, o sella tan grande su marca personal en la, en la marca empresarial, en la marca comercial, que hoy en día, güey, tú compras un iPad y. Hasta sigues pensando en Steve Jobs. Sí. Y eso, bueno, Elon Musk lo lleva a otro nivel, güey. ¿No? O sea, un Tesla en ese momento te, te sientes que estás yendo al espacio. No tiene que ver, güey, pero es que los dos son de Elon Musk y tal. Y entonces creo que ahí empezamos a ver estos indicios de que corporaciones tan, 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 tan grandes, que son súper comerciales, no son marcas personales, tienen un leverage, una palanca, un apalancamiento tan grande de una buena marca personal. Y cuando tú piensas en Google, no piensas en Larry Page y en Sergey Brin. La neta, muy poca gente conoce a los founders. Pero cuando piensas en Amazon, instantáneamente está Jeff Bezos en tu cabeza. Sí. Y entonces, güey, si estos güeyes lo están haciendo con marcas que valen trillones, eh, eh, nada más cascadear hacia abajo tiene todo el sentido del mundo. Y que cualquier marca esté empujada por una marca personal. Eso por un lado. Y por otro lado, güey, algoritmo. El algoritmo empuja más las caras que cualquier otra, que cualquier otra cosa. Sí. Entonces, sin sacar tu cara, no solamente va a conectar más con tu audiencia a nivel neuronal, güey, pues estás hablándole tú, te estás abriendo, estás exponiéndote, estás siendo, haciendo relaciones verdaderas. Es más difícil hacer una relación verdadera con un logotipo, con un producto, con una foto de producto. Entonces, el algoritmo sabe que cuando alguien entra a YouTube, a Facebook, a Instagram, la gente quiere ver caras, la gente que ve caras se queda más tiempo y la gente que se queda más tiempo ve más anuncios. Entonces, al subir tu cara en lugar de la foto de tu producto, estás jugándole a favor al algoritmo y eso hace que tengas más alcance, más tal, más tal. Sí. Entonces, yo creo que esto nada más va a salir, va, va, va a irse más y más y más y más y más y más. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Creo que así se dice. ¿Cuál es el sí, sí, ¿Miel sí, sobre hojuelas? Sí. Iba a decir miel sobre avena, pero no importa. No todo es mi solo, porque güey, la marca personal es un arma de doble filo. Le pasó a Subway. Subway ahorita no es una marca personal, pero Subway contrata a un cuate que se vuelve su marca personal, un cuate que, que tenía bastantes, este, eh, en ese momento, en ese momento a Subway le pareció buena idea, no creo que se saque contextualmente, pero en ese momento a Subway le pareció buena idea contratar a un, a un cuate que tenía unos kilitos de más. Y le hacen una gira por Estados Unidos, güey. Enflacándolo. Ojo, so, güey. ¿no sí. Enflacándolo. Comiendo so, güey. ¿No? Demostrando cómo el, el, el sándwich del el BLT o algún sándwich de eso, güey, era su, de, tan nutritivo que este cuate llega a una forma física mamado y súper cool, ¿no? Y entonces le apuestan todo a que este güey va a ser la marca personal de, de so, güey. Y a los meses le descubren que este cuate es el líder de una red de pedofilia. Y su abuelo se mete en el pedo más grande de su vida. Y eso es una muy buena anécdota para entender los beneficios y los downsides o las contraindicaciones de las marcas personales. Wey. 
Porque yo siempre he dicho lo mejor es invertir en tu marca personal porque tú siempre vas a estar contigo. Si inviertes en ti, nunca te vas a ir de ti. Invertir en tu negocio puede quebrar. Invertir no sé qué, puedes salirte, que te dé hueva. Pero tú siempre vas a ser tú. Sí. Pero eso también es malo. Sí, porque también no te puedes abrir, no puedes matar una sociedad. Exacto. Como, sí, es correcto. Entonces, si tú haces una tontería, güey, si tú dices una mala cosa, si tú no cuidas... Eh, no, no digo cuidar, porque cuidar querría decir que tú eres de cierta manera y te estás comportando de otra manera. No, sí. si tú no tienes una, una mente... Eh, alineada, güey, valores, todo esto se te va a salir, güey. Y si se te sale, siempre vas a ser tú. Y ya no puedes decir, no, no, era, era un personaje. <risa> ¿Y por qué trae tu nombre, güey? Sí. Si sí, es un personaje. No, no se puede. No eres Ronald McDonald, güey. Es tu nombre. No es, es un nombre. personaje. No, señor. Sí. Y entonces esa es la parte interesante también de las marcas personales, güey. La gente que lo, lo romantiza y que chingón, su marca personal. Sí, güey, pero tienes que seguir unos valores importantes y tienes que ser súper coherente con lo que haces y con lo que dices, güey. Y te tienes que comportar como un buen pinche ser humano, cabrón. Porque tu marca es personal, güey. Sí. Alineación de valores, sí. congruencia, autenticidad, propósito. Sí, es, es un tema. Yo soy un apasionado del concepto de marca personal. Juan... Me dio mucho gusto platicar contigo. Me, me, me va a ayudar. Quiero pedirte permiso para citarte en mi libro, porque esta entrevista me hacía falta. Yo estoy escribiendo un libro, ya voy en el 75% según, según mi método. Okay. Y había una parte que no podía citar. De hecho, te voy a mandar al rato una foto de mi Sin computadora duda. donde pongo el, el, el este, una anécdota que platiqué con Manuel, el tema de Mercatitlán y ah. lo que hemos platicado el día de hoy. Porque la verdad es que yo no conocí la, la, pues, la historia, ¿no? De, sí. de, y ahorita los puntos que estamos platicando van a ayudar bastante. Así que eres lo máximo. Mejor te agradezco duda. mucho. La verdad eh, me ayudaste a entender varias cosas, a dar claridad y la verdad es que por eso me encanta el podcast, porque pues es una gran sinergia. Quisiera preguntarte si me faltó preguntarte algo, si algo, algo que quisieras transmitir con la audiencia que no te pregunté. No, yo más bien quiero que cuentes por qué sinergético tiene una base en el concepto de Mercatitlán, porque lo dijiste al principio. Sí, y me quedé picado. Wey. Fíjate que yo, yo quería, yo leí un libro que se llama Tribus. Uh -huh. Va, leí yeah. la vaca púrpura. Me uh -huh. empecé a ser fan de Seth Godin. Hace uh -huh. cuatro años empecé a estudiar de marketing, R&B. Yo dos años me, me preparé y dos años he estado haciendo. Y entonces empecé a seguirlos a todos. Sí, a ti, a Tito, te puedo mencionar a, a, a Rorro, a a Roberto, a, a todos los que estaban haciendo contenido motivacional, inspiracional y me, me daba cuenta. Hice una, una lista de 150 personas, eh, a Muñoz, a, a, a Javif, a, a todos los que tenían como, digamos, muchos seguidores o audiencia. Y entonces me di cuenta cuando me encuentro el libro de, de la vaca púrpura de Seth Godin y empiezo a entender el concepto como de diferenciación. Y así se me, se me hacía bien loco el tema de cuando te encontré a ti en los ads que me salían Mercatitlán, Mercatitlán. No sabía qué significaba. Decía, está raro esto, es diferente. <risa> y un día a mí se me ocurrió, yo le decía a mi comunidad, familia, familia, familia. Yo leo un libro en Escaret que se llama Uno más Uno, igual, Sueños, y veo la frase Uno más Uno igual a Tres. Y dije, necesito ser diferente, hay mucha gente. Güey. Necesitas ser totalmente diferente. Y... Y yo te vi a ti que tenías ese nombre. Yo lo veía raro, güey, sí. pero era diferente. O sea, Juan, Juan, tú eres diferente de muchos se parecen, pero tú tienes esa diferenciación. Dije, órale. Entonces yo dije, pues tengo que encontrar algo así. 
Sin, y un día me agarré la estrategia, la iluminación y dije sinergéticos y volteé con todo mi equipo y mi equipo me dijo no, pues estás loco. Esa madre palabra ni existe. <risa> es, es parece que eres socio de la comisión de electricidad. <risa> Pero a mí me vibró, dije yo, este, wey, es como, güey, ¿qué le habrán dicho a Juan, güey, cuando dijo Mercatitlán? No, mames, eso no, <risa> se inventó una ciudad, un país, ¿qué onda? Entonces, yo, yo me, me dio mucha referencia el hecho de, de ver que sí había alguien haciéndolo diferente. Sí. Pero bueno, justo retomando este tema que, que hablamos del nombre, y para que tú te sientas bien, güey, también, y para que sí. veas, no, o sea, tu movimiento no jala porque se llaman sinergéticos, güey. Jala porque está chingón, cabrón. Sí. Está padre y haces las cosas con gusto y es un buen producto, güey. O sea, y eso es lo, lo padre que te estoy diciendo, güey. O sea, qué chingón y obviamente muchísimas gracias porque por este tema del concepto y la diferenciación me parece fantástica. Este, pero el nombre no hace el producto el ni el proyecto. No sí, güey. Sí, Tenga buenos productos, güey. El producto, el, los que comunican marketing en redes sociales de repente hacen que la gente piense que el sí. marketing es lo más importante. No es cierto. Lo más importante siempre es el producto. Siempre. Sí. Un buen producto se vende bien hasta con un mal marketing. Tiene obviamente oportunidad, pero se va a vender bien, cabrón. Y un mal producto se vende mal, aunque le pongas el mejor marketing del mundo. Tal vez lo vendes, lo logras vender hoy, mañana, pasado, pero va a caer eventualmente. Los buenos productos se venden bien, güey. Se vende como pan caliente. El pan caliente es un buen producto. Nadie dice se vende como pan frío, pero con una buena estrategia. No, cabrón. Sí. Entonces déjense de cosas de marketing por el momento. Déjense de campañas, anuncios, nombres, logos y todo lo que adorna y hagan buenos negocios, buenos bueno. productos con buenos precios, que tengan buenas propuestas de valor y buenos modelos, cabrón. Y si le pones a ese negocio Spotify, que es una pinche palabra horripilante, cabrón, y jala, sí. ya, Bájala. chingón. Juan, ¿cómo apareces en tus redes sociales que no te conozcan la audiencia sinergética que quiere ir a aprender más? Arroba Juan Lombana en Instagram. Eh, arroba Juan Lomana, Juan Lomana Mercatitlán en TikTok y Mercatitlán en Facebook. Okay. Y su audiencia justo voy a aprovechar para a, también decirles que vayan a escuchar mi podcast. Okay. Yo no soy tan pro como Jorge porque Jorge sí está cañón, cañón güey, lo que haces con tantos capítulos. Yo hago dos temporadas al año de 10 capítulos okay. y mi podcast se llama Cómo funciona tu negocio. El nombre lo explica todo. Sí, siento, claro. a, siento a la gente y... El, y, y no me voy por ninguna pregunta de cómo empezaste o qué quería ser de grande. Así creo que ahí el espacio está ya muy, muy sí. ocupado por gente súper talentosa. Yo nada más lo siento. Le digo cómo funciona tu negocio, cómo operas, güey, cuánta gente tienes, cómo compras, cómo vendes, a dónde sí. se va el dinero. Eh, por ejemplo, hace poquito tuvimos a Jorge Torres Nilo, ¿no? el ex futbolista, bueno, futbolista ex de Tigres ahora en Toluca. Cómo funciona el negocio de un futbolista, güey? Cómo funciona cerrar un trato con Nike? Cuánto te pagan? Si vienen una playera del Tigres con tu nombre, te pagan, no te pagan? Sí. Cómo funciona una transferencia? Cómo funcionan los negocios? Entonces vayan a escucharlo. Está en YouTube, está en Spotify. Ahí están todos lados. Vayan de mi parte y acuérdense, califíquenlo con cinco estrellas para que el algoritmo lo recomiende. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado, lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. 
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 